0: RFT News il regionale primo decesso in Ticino per il coronavirus si tratta di un ottantenne ospite di una casa anziani del Mendrisiotto da, 69, da 68 a 99 casi positivi nel cantone Berna chiuda le frontiere agli italiani, lo chiede il senatore Marco Chiesa convinto, serva una scelta coraggiosa la direttiva in dogana è già di controllare tutte le auto in entrata Banca Stato mostra i muscoli, il risultato del 2019 è il versamento di 42 milioni. Nelle casse del cantone l'utile è di 53 milioni, pari a un più 7%. Buonasera dalla redazione, in primo piano sempre il coronavirus. Oggi lo stato maggiore cantonale di condotta ha comunicato il primo decesso in Ticino. Nel frattempo i casi di contagio confermati salgono a 99, fra i quali, secondo quanto riportato dalla regione, anche un docente del settore post obbligatorio. Sentiamo il servizio di Angelo Chiello. La prima vittima ticinese del Covid-19 è un ottantenne. Come ha comunicato l'autorità cantonale, pochi minuti prima delle 11 di questa mattina, si tratta di una persona ospite in una casa anziani del Mendrisiotto. Non è noto se si tratti di uno dei due anziani messi in isolamento cinque giorni fa in una struttura di chiasso. Ciò che è stato comunicato però, oltre all'età avanzata della donna scomparsa, sono le condizioni antecedenti, il decesso. L'ottantenne infatti soffriva già di altre patologie. Giunge così la prima persona vittima del Covid-19 coronavirus nel nostro cantone, la terza in Svizzera, dopo i due pazienti che si sono spenti a Losanna e Basilea Campagna, rispettivamente una 74enne e un 65enne. In Ticino i casi confermati sono passati da 68 a 99 e non è escluso che domani vengano prese altre misure in seguito alla riunione del Consiglio di Stato. Sul primo decesso nel nostro cantone abbiamo sentito il medico cantonale Giorgio Merlani.
1: Va detto che ce l'aspettavamo, sappiamo che non eh, non è sempre una malattia banale. Eh, in alcuni casi anche nei giovani può avere un decorso grave ma soprattutto negli anziani eh, questo non, non, non può essere escluso e quindi era un po' eh, diciamo quasi atteso e molto probabilmente purtroppo non sarà neanche l'ultimo il messaggio deve passare è sempre lo stesso eh, a, la, il virus è presente nella popolazione il virus circola nella popolazione quello che determina l'andamento di questa epidemia è il comportamento delle persone di come viene trasmesso da uno all'altro e quindi con la velocità che si trasmette nella popolazione se passa lentamente ci saranno dei decorsi lievi ci saranno dei decorsi anche più gravi ma il sistema sanitario sarà in grado di prendere a carico di gestire questi decorsi il rischio peggiore è che se non si rispettino le norme igieniche se non si rispetta l'evitare luoghi affollati e via discorrendo ogni caso infetto ne rischia di infettare di più e quindi la velocità di diffusione della malattia è molto più rapida
0: Controlli a tutte le auto in entrata. Questa è la direttiva della Confederazione alle Dogane con controlli a tappeto che hanno generato lunghe coda ai valichi di confine già dalle primissime ore di questa mattina. A livello politico sono ore di grande fermento con la richiesta del Presidente della Diputazione Ticinese Marco Chiesa che ha chiesto a Berna di chiudere le frontiere vietando agli italiani l'ingresso per almeno due settimane eccezione fatta per i frontalieri indispensabili soprattutto quelli attivi nel settore sociosanitario. Il Ticino ha chiesto al Governo federale un incontro per misure più incisive. Marco Chiesa.
2: Ma la misura che ho proposto è quella evidentemente di chiudere i confini, di controllare e presidiare i confini, soprattutto a livello delle persone che presentano dei sintomi. Ho incontrato il ministro Berset, che lui ha fatto parte delle preoccupazioni del Canton Ticino, magari una strategia un pochettino più determinata che quella che abbiamo spiegato prima, ossia della, della chiusura. Alcuni pensano che potrebbe danneggiare l'economia, ma non, non riflettono magari sul fatto che oggi ci troviamo confrontati con un problema di salute pubblica che viene prima di qualsiasi altra valutazione e d'altro canto se permettiamo la propagazione del virus l'economia verrebbe danneggiata in maniera ancora più seria a seguito magari di una nostra inazione che dovessimo avere adesso. Le frontiere si stanno chiudendo, chiediamo evidentemente un incontro anche con la Presidente del Consiglio federale, Sommaruga, per far sì che poi ci sia una decisione anche coraggiosa.
0: Nel frattempo anche le ferrovie e autolinee regionali ticinesi per garantire un trasporto pubblico minimo anche in caso di pandemia hanno deciso di attuare delle misure di prevenzione per proteggere conducenti e passeggeri a bordo dei mezzi pubblici. Sentiamo maggiori dettagli da Michele Sedili.
3: La porta anteriore dei veicoli resta chiusa e l'utenza per accedervi deve usare gli altri accessi. Il contatto ravvicinato con il conducente è vietato e i sedili nelle sue immediate vicinanze sono off limits. L'assistenza alle persone disabili sarà garantita come di consueto. L'acquisto di titoli di trasporto a bordo è sospesa. I viaggiatori devono acquistare anticipatamente biglietti ed è consigliato munirsi di carte per più corse, multicarte giornaliere o abbonamenti. Nel servizio ferroviario il traffico internazionale rimane sospeso fino a nuovo avviso. Sono garantiti il traffico regionale e i treni con trasbordo a Camedo per i frontalieri. È importante limitare il contatto con il personale in stazione e mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo. Inoltre le attività di pulizia e disinfezione sono state potenziate con attività aggiuntive alle misure intraprese all'inizio dell'emergenza sanitaria. Anche Autopostale da domani sospenderà la vendita dei biglietti direttamente sui veicoli e bloccherà l'accesso alle porte anteriori.
0: Se c'è qualcuno che sta traendo benefici dalla situazione creatasi con la chiusura delle frontiere questi sono i negozi di alimentari che da lunedì, grazie al divieto di attraversare il confine in questo caso per fare la spesa, hanno avuto un incremento delle vendite differente è invece la situazione per i negozi di beni non indispensabili in alcuni casi fronteggiati con una possibile chiusura dell'attività sentiamo la presidente della Feder Commercio, Lorenza Sommaruga
4: Grazie a Dio riusciamo ad avere negozi che riescono ad approvvigionarsi di cibo sufficiente per accontentare tutti quanti. I piccoli e medi negozi che già stavano vivendo un momento difficile che si trascina da veramente troppo tempo, ad alcuni potrebbe fare veramente molto male. Quando l'epidemia scemerà un pochettino e che torneremo alla normalità, io spero che tutti quanti abbiano questa sensazione di voler ricreare delle condizioni ottimali per tutti quanti, per il nostro territorio, per il Ticino. Avevamo già sentito settimana scorsa un forte calo, forte. Proprio. Questa settimana prosegue questo forte calo, tutto dipende dalle, dalle novità che vengono perpetrate dalle autorità, ci sono delle evoluzioni proprio così che preoccupano le persone che ci intrestiscono e quindi eh, tutto questo si ripercuote su ogni cosa, anche su un caffè bevuto.
0: 42 milioni nelle casse dello Stato e 53 milioni di utile d'esercizio pari a un più 7% rispetto all'anno precedente. Il bilancio 2019 presentato da Banca Stato, istituto di riferimento del canton Ticino, è decisamente positivo, considerando anche l'afflusso di nuovi patrimoni gestiti di oltre un miliardo di franchi, con il segno più, anche per redditività e volume dei crediti della clientela. Vista la situazione coronavirus, ci sono però attualmente anche delle preoccupazioni, come spiega Fabrizio Cisliakevic, presidente della Direzione Generale di Banca Stato c'è una preoccupazione per quanto riguardano i mercati giornate come ieri
5: dove la banca ha delle perdite nel trading eccetera ma come tutte le altre banche poi dal punto di vista organizzativo perché questa situazione pone la banca anche di fare un'analisi approfondita su dove o su quale attività deve separare dunque separare di località per esempio da Bilinzona a Lugano per fare in modo che anche se un collaboratore o due dovessero ammalarsi questa tipica o attività che stanno facendo è garantita dagli altri collaboratori che si trovano altro luogo dunque anche dal punto di vista logistico e poi comunque una certa paura e un certo sostegno verso le aziende verso il piccolo cittadino cioè perché c'è già gente che si sta affacciando ai nostri servizi dicendo che probabilmente non riescono a pagare l'ammortamento perché l'attività è in difficoltà dunque il nostro servizio di banca sostegno dell'economia si farà sentire e dovremo far quello che il mandato ci, dà, ci ha detto di fare dunque sostenere l'economia del cantone
0: Cultura e salute si alleano per promuovere il benessere delle persone nei luoghi di cura. e la partnership nata tra la città di Lugano e la fondazione IBSA che si svilupperà nell'arco del triennio per aumentare la qualità di vita delle persone. Sul progetto sentiamo il capo di Castero Cultura della città di Lugano, Roberto Badaracco.
2: Il punto fondamentale è di portare arti visive, letteratura, musica, danza, e teatro all'interno dei luoghi di cura. È attestato che questo tipo di proposta porta del benessere psicologico ai malati, alle persone che hanno debolezze, a una prevenzione delle malattie e può promuovere la salute più in generale. Vogliamo creare rete con tutte le entità presenti. Lo svilupperemo attraverso tre momenti. Ho previsto un forum annuale di discussione su questi temi con un nuovo sito internet cultura e saluto.ch, e attraverso un fondo destinato a progetti per artisti insieme a strutture dei luoghi di cura che fanno delle proposte per le persone i degenti in questi settori
0: Il regionale finisce qui tra poco spazio all'approfondimento dedicato come detto ai commerci in questa situazione di coronavirus ed eventualmente per altri aggiornamenti riguardo punto il coronavirus dalla redazione intanto e da Davide Maggiori. L'auguri di una buona serata.
3: Il Regionale di RFT, il podcast su www.radioticino.com